0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Positive Spaces. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit Räumen, die eine positive Wirkung auf den Menschen, aber auch auf das Klima haben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Bürogebäuden und damit verbunden allen Themen rund um New Work ähm, und veränderten Arbeitswelten. Und genau darum geht es auch bei unserem heutigen Gast Christian Kraus, Head of Office und New Work bei Art Invest. Art Invest ist Projektentwickler, Asset Manager und Investor von Büroimmobilien Und ich freue mich, dass wir zusammen mit Christian heute mal durch die Brille der Immobilienbranche auf das Thema gucken. Wir werden herausfinden, was Gin mit dem Büro der Zukunft zu tun hat, welche Maßnahmen Art Invest für ein klimafreundlicheres Portfolio trifft und warum sich Art Invest für das eigene Berliner Büro für das Gebäudezertifikat Well Building Standard entschieden hat. Christian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank, Tanja. Ich freue mich auch sehr.
1: Super. Ich weiß, wir haben ganz viel heute zu besprechen, aber bevor wir loslegen, stelle ich dich einmal unseren ZuhörerInnen vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Christian Kraus ist seit 2017 bei der Art Invest Real Estate als Head of Office und Workplace Strategy beschäftigt. Von seiner Ausbildung her ist er eigentlich Architekt, aber nunmehr seit 20 Jahren im Real Estate, also im Immobiliengeschäft, auf allen Seiten des Tisches aktiv. Sein Fokus liegt klar auf der Asset-Klasse Büroimmobilien, so wie das ja auch bei uns bei Interfest der Fall ist. Und die folgenden Frage, Fragen treiben unseren Gast bei seiner täglichen Arbeit um. Welche Anforderungen stellen Mieter an ihren Arbeitsort? Und welche Themen spielen, Services, Innovation und Nachhaltigkeit bei der Nutzerzufriedenheit? So, ich äh, freue mich wirklich ähm, und äh, wir fangen mal zum Warmwerden mit der Eingangsfrage an, die ich immer jedem unserer Gäste stelle. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich ganz persönlich?
0: <lacht>
2: ja, also ich bin äh, nicht im Homeoffice, sondern ich bin äh, heute ins Büro gegangen. Um ehrlich zu sein, äh, bin ich gerne im Büro. Ähm, gerade nach diesen zwei Jahren der äh, eher Unsicherheit, wo man oft im Homeoffice war. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause im Kindergartenalter und da freut man sich dann doch mal wieder, in ein, äh, seine Kollegen zu treffen, in ein professionelles Umfeld zu gehen, wo die Stühle richtig stimmen, wo das Equipment da ist. Ich sitze heute in, unserem, äh, in einem schönen Besprechungsraum im Münchner Büro und habe einen wunderschönen Blick über den Hofgarten, Münchner Hofgarten, und ähm, äh, schaue ins Grüne.
1: Ah, das klingt richtig gut. Und vielleicht scheint sogar die Sonne noch dazu, wer weiß. Leider nein heute. Leider <lacht> nein, okay. <lacht> ähm, wunderbar. Ähm, Christian, äh, Art Invest ist ja wirklich ein Player in der Immobilienbranche, ähm, der einfach ja, gucken muss, dass er mit seinen Gebäudekonzepten auch veränderten Arbeitswelten Rechnung trägt. Ähm, ihr müsst dann natürlich drauf reagieren und beschäftigt euch deswegen ja auch ganz viel mit allem rund um future work, new work und so weiter, wie es halt heißt, das neue Normal, das nächste Normal. Ähm, ihr habt auch ein schönes äh, Digitalmagazin, Air Mac heißt das. Ähm, da geht es eben auch um diese ganzen Thema, aber auch Themen, aber auch um Digitalisierung. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, da mal ähm, rein zu. Hören. Also, auf jeden Fall habe ich mich ja ein bisschen vorbereitet und ähm, habe festgestellt, äh, dass ihr euch mit dem Thema ähm, Gin beschäftigt. Was hat denn jetzt Gin mit dem Büro der Zukunft zu tun? Sollen wir uns die neue Arbeitswelt schön trinken? Ich, eine Gin war das neue IT-Piece im Office, ähm, klär uns doch mal auf.
2: Ja, also ähm, Gin ist ja nicht nur ein beliebtes Getränk, was auch äh, wir sehr, sehr gerne mit äh, Tonic zusammen trinken, ähm, sondern Gin war ähm, für uns die Basis äh, wir, äh, bei unserer Suche nach dem, ähm, dem Future Office. Ne? Also gerade vor zwei Jahren ähm, hat sich natürlich für uns, unsere Welt durchaus ein bisschen verändert und ähm, die wesentlichen Fragen, Brauchen wir überhaupt noch ein Büro, wenn jetzt alle im Homeoffice arbeiten können, wurde immer dominanter. Und nachdem die Art Invest ähm, sowohl bei den assets under management als auch in den Projektentwicklungen knapp 65 Prozent 65 der Asset-Klassen in, in Office äh, hat, war das natürlich für uns schon sehr, sehr interessant, dass wir uns da nochmal einen Gedanken darüber machen, wie wird sich das Ganze verändern. Und so sind wir vom Großen ins Kleine gekommen und die wesentlichen Punkte, die uns da aufgefallen sind, waren Gesundheit, Intelligenz und Nachhaltigkeit. So, Und wenn man sich diese ähm, Buchstaben mal äh, in der Reihenfolge zusammennimmt, dann kommt Chin äh, raus. Und am Anfang haben wir gesagt, oh, das kann doch nicht sein. Und dann dachten wir aber alle, na ja, wieso denn? Das ist sehr eingänglich und uns bringt auf den Punkt, was wir eigentlich haben wollen und wo unser Fokus liegt. Und somit haben wir die chin strategie ins Leben gerufen, wo wir uns ähm, dezidiert mit diesen Themen beschäftigt haben und die dann auch runtergebrochen haben ähm, in einzelne Maßnahmenfelder, in einzelne ähm, Clusterungen und ähm, ja und so ist eine Chin-Checkliste auch für uns intern rausgekommen mit über 250 Maßnahmenpunkten die wir als Basis für alle unsere Projektentwicklungen nehmen, aber auch als Check für die Assets, die wir ankaufen oder die wir ähm, äh, weiterentwickeln wollen.
1: Die, die ihr schon im Bestand habt. Ne? Ihr habt ja genau. ähm, also ihr baut ja neu, aber habt na auch, na natürlich auch einen großen ähm, ja, Bestandsimmobilienportfolio, ne? das ihr auch entsprechend noch im Blick halten müsst.
2: Genau, das ähm, ist knapp 50-50, was wir da haben. Okay. Ja?
1: Und ähm, du hast es ja vorhin gesagt, äh, euch hat die Frage umgetrieben, braucht man jetzt noch ein Büro und ähm, wie geht's es weiter? Äh, was ist denn dein Zwischenstand?
2: <lacht> ja, nat natürlich brauchen wir noch ein Büro. Ähm, aber ich glaube, es, ähm, die, die Aufgabe des Büros wird sich verändern. Und ähm, viele, viele Dinge, die wir auch schon vorher gesehen haben, viele Trends, die wir auch gesehen haben, gerade was das mobile Arbeiten betrifft, was die Digitalisierung betrifft, die sind ja nicht neu und die sind ja nicht auch erst durch Corona entstanden, sondern die haben wir ja schon ganz, ganz lange auf der Uhr. Ja. Aber uns ging es einfach in vielen Märkten noch viel zu gut. Und gerade Deutschland war ein sehr, sehr sicherer Markt und die letzten zehn Jahre ging es ja nur steil bergauf. Dementsprechend wurde mit solchen Trends, die wurden schon re, äh, registriert, aber sie wurden nicht als essentiell betrachtet, dass man sie umsetzen muss. Und ähm, äh, Die Pandemie war ein Katalysator, um sich einfach mal die ernsthafte Frage zu stellen, ähm, wo kann ich arbeiten, welche Technologie habe ich zur Verfügung und äh, welche Aufgabe hat dann dieser Second Place, also das äh, Büro der Zukunft, brauche ich da wirklich meine ähm, einzelnen Arbeitsschreibtische, um individuelle Einzelarbeit ausführen zu können. Ja, eigentlich kann ich die ja zu Hause auch sehr, sehr gut im Homeoffice machen, wenn das Umfeld natürlich stimmt. Ja. Ähm, aber dieses ganze Thema ähm, äh, Cultural Branding, dieses Thema Interaktion, Kommunikation, Zusammenarbeit, Serendipity, sozialer Austausch mit Kollegen, das ist was, was ähm, zwar schon bei einigen Firmen vor vielen Jahren ähm, fokussiert wurde, aber was jetzt viel, viel stärker getrieben wird und wo unsere Bürolandschaft in Deutschland definitiv noch nicht ist. Und das ist natürlich spannend jetzt für äh, jemanden wie uns, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen, dass wir sagen, wir haben jetzt endlich mal auch diesen nötigen Rückenwind, um zu sagen, die Zeit für schlechte Büros ist vorbei. Lasst uns mal Gedanken drüber machen, wie wir zukünftig in eine neue Arbeitswelt gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir quasi auch schon mitten in der Frage, nur ne, welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Immobilienwelt? Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass dieser... Ähm äh, soziale Aspekt im Büro wichtiger wird, ähm, ne? Kommunikationsbereiche, einfach dieses Get-together. Ähm, das wird ja wahrscheinlich auch räumliche Veränderungen nach sich ziehen. Ähm, könnt ihr da ähm, Kannst du da auch schon sagen, dass das quasi so der große Trend ist, also weg von den klassischen Arbeitsplätzen hin zu den großen Collaboration-Bereichen?
2: Ja, unsere Branche ist relativ äh, langsam und ähm, äh, ich muss gestehen, ich habe ähm, mit mehr Umschwung gerechnet und ähm, wir können das ja nur erleben, was wir am Markt sehen und einerseits hört man natürlich die großen Corporates, die ähm, äh, zu Anfang der Pandemie gesagt haben, 50 Prozent äh, nur noch Büroflächen, Mehr brauchen wir nicht. Mittlerweile sind sie aber auch schon wieder zurückgekommen, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht brauchen wir doch nur 20 Prozent weniger, weil es ist ja doch wichtig, dass sich die Leute im Büro treffen und dass dieses Zusammenarbeiten funktioniert. Also wir sind fest der Meinung, dass wir neue Arbeitsplatzanforderungen, neue Raummodule zukünftig sehen werden, dass das agile Zusammenarbeiten, das hybride Meetings, dass auch ähm, flexible Räume, ähm, VITRA bezeichnet das so schön als Permanent Better, ähm, mit äh, Vorhängen abgetrennte äh, Räume, die ich täglich neu äh, arrangieren kann, das sehen wir ähm, durchaus als, als einen starken Impuls und, und würden das auch äh, sehr fördern. Wir bieten das auch immer in Mieterplanungen mit an. Und halten das vor bei der Grundrissentwicklung, dass wir sagen, eine Möglichkeit, um solche Räume zu schaffen, muss gegeben sein. Wir merken aber, was die Anfrage vom Markt betrifft, dass es noch relativ äh, zögerlich ist und dass doch noch sehr gerne ähm, Headcount pro Arbeitsplatz gezählt wird. Aber ähm, da sehen wir uns dann auch auf Augenhöhe als, als, als Berater und Unterstützer, was unsere Mietinteressenten und unsere äh, bestehenden Mieter betrifft, dass wir da schauen, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen, was auch sinnvoll wahrscheinlich ist.
1: Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, äh, die rennen euch wirklich die Bude ein ähm, und ähm, ja, sind jetzt händeringend alle auf der Suche nach den Räumlichen Veränderungen, wie sie dem Rechnung tragen können, was ja im Endeffekt auch von Mitarbeitern gefordert wird. Ne? Also, so der Change kommt ja auch, ist ja auch ein Stück weit getrieben von uns allen, also die wir uns ja auch ein Stück weit ans Homeoffice gewöhnt haben und die Vorzüge ähm, zu schätzen wissen mittlerweile. Ähm, das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass du sagst, dass es da noch so zögerlich vorangeht. Aber vielleicht ist das auch so ein typisch deutsches Ding.
2: <lacht> Tanja, das sind auch so Themen wie ähm, äh, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterhalten, Mitarbeiterbindung, ähm, wo die Unternehmen jetzt sehen, ähm, Führung auf Distanz im Homeoffice war extremst schwierig, wie kann ich meine Mitarbeiter an das Unternehmen binden, wieder ins Büro zurückholen, wie kann ich sie glücklich machen, Nutzerzufriedenheit und jetzt kommst du auf einmal mit Themen wie Desk-Sharing, weil es ja eigentlich eine logische Konsequenz ist. Du bist zwei Tage die Woche im Homeoffice und bist nur drei Tage die Woche eventuell im Büro. Dementsprechend brauchst du nicht kontinuierlich deinen 1 zu 1 Arbeitsplatz und auf einmal kommen wir in ein Konstrukt rein, was glaube ich noch, ein Mindset-Change braucht. Ich will meinen Mitarbeiter glücklich machen, nimm ihm aber jetzt im ersten Schritt seinen eigenen Arbeitsplatz. Und das geht bei vielen Unternehmen noch nicht einher. Natürlich verstehen sie es und natürlich sehen sie es auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive als den richtigen Schritt, weil Raum, den du nicht benötigst, aber vorhältst, ist natürlich der, ähm, am wenigsten nachhaltige äh, Raum, den du anbieten kannst. Definitiv. Aber ich glaube, das ist, noch ein, das ist noch ein Weg, den wir da gemeinsam gehen müssen. Und da gilt es, viel Aufklärungsarbeit und viel Dialog mit Nutzern zu führen.
1: Das ähm, glaube ich auch, dass da der ähm, Consulting-Bedarf äh, noch extrem groß werden wird, ähm, da alle einfach mitzunehmen. Jetzt sind wir vorhin über das Gym so ein bisschen ähm, schnell weggegangen und haben es ein bisschen lustig gemacht, ähm, aber eigentlich finde ich es total spannend. Ähm, so sorry, dass ich so ein bisschen springe, aber wir gehen nochmal zurück. Ähm, weil ähm, vielleicht magst du einmal nochmal zu den Themen Gesundheit, ähm, dann äh, Informatik was, glaube ich, ne? Und ähm, Nachhaltigkeit nochmal was sagen.
2: Gerne, gerne. Ähm also äh, statt Informatik ist es äh, Intelligenz äh, oder Innovation, was bei uns auch dieses ganze Thema Smart Building äh, beinhaltet. Ähm, vielleicht kann man so anfangen, wir haben uns vor zwei Jahren zwar die Chin-Strategie zurechtgelegt, haben aber vor vier Jahren im Unternehmen oder viereinhalb Jahre ist es mittlerweile her, äh, eine Customer Experience Journey angefangen. Und diese Journey ähm, haben wir uns wirklich durch alle Leistungsphasen oder alle Phasen, zeitlichen Phasen eines, eines Mieter-Fermieter-Dialogs ähm, angeschaut und haben gesagt, was funktioniert bei uns gut, ähm, wo fehlen uns Tools, wo sind Tools vielleicht nicht mehr ähm, aktuell und welche Themen äh, denken wir, dass wir zukünftig brauchen. Und da kam ein riesiger Elefant raus und aus diesem Elefant kamen einzelne Themen raus. Und äh, eines dieser großen Themen war das Thema Smart Building, äh, wo wir gesagt haben, der Dschungel ist groß, wir müssen da erstmal ein, ein Verständnis für uns bekommen. Äh, wir haben dann über unseren Venture Capital Arm im Unternehmen uns an, strategisch an PropTechs beteiligt, die sich dann damit reingeholt haben äh, und haben da unser eigenes Smart Lab aufgebaut, um das auszuprobieren und zu schauen was für Use Cases brauchen wir, was für Benefits kommen dabei raus, aus der Nachhaltigkeitsperspektive, aber auch aus der Nutzerzufriedenheitsperspektive. So, und das war schon lange bevor jetzt äh, die GIN-Strategie angefangen hat, aber es war mehr oder weniger das wichtigste Tool als Enabler für Nachhaltigkeit und für Gesundheit. So, und dann kam eben vor zwei Jahren dieses Thema, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir jetzt aber das sozusagen zusammenbringen. Also diese drei Themen, Gesundheit, Intelligenz und Nachhaltigkeit. Und was wir deutlich gesehen haben, ist, wenn man sich früher mal auf dem Real Estate-Markt angeschaut hat, ging es ganz, ganz klar nur um Lage, Lage, Lage. Also CBD, beste Lage, dann war alles gesagt, egal wie das Gebäude ausgesehen hat. Dann kam irgendwann schon dieser, dieser Wandel Lage, Kosten, Qualität der ja bis vor, bis vor einigen Jahren vorgeherrscht hat und so die Basis war. Und ich glaube, wenn wir das jetzt ergänzen mit den Themen Konnektivität, mhm. Wohlbefinden, Umwelt, ja, also diese ganzen ähm, äh, äh, Ergebnisse oder, oder, oder äh, Relevanten aus den Themen Gesundheit, Intelligenz und Nachhaltigkeit, dann können wir dann ein Package draus schnüren. Und dann äh, nehmen wir auch viel, viel mehr den Nutzer in Betracht ähm, und ähm, bieten, glaube ich, eine nachhaltig-perspektive, zukunftssichere äh, Büroimmobilie und Entwicklung, die dann auch hoffentlich für ein paar Jahre den Mieter glücklich macht.
1: Wohlbefinden ist ja auch eins meiner Herzensthemen, mit denen ich mich ja auch. Ähm Immer äh, schon intensiv beschäftigt habe und ähm, ich finde es total toll, dass jetzt gerade auch ihr ne, als, als wirklich als Projektentwickler das wo ich so hoch ähm, ja, oder so auf den Zettel schreibt und auf die Fahne schreibt. Was sind denn da so die ähm, wichtigsten Punkte in diesem Gesundheitskomplex ähm, für euch jetzt, wenn ihr Gebäude betrachtet?
2: Ähm, bei der Gesundheit ähm, muss man sagen, ähm, es ist natürlich alle Themen, was das Wohlbefinden betrifft, also was jetzt äh, diese klassischen Parameter betrifft, wie Licht, Luft, Akustik und so weiter und so fort. Das sind ja auch die Themen, die äh, in der Arbeitsstättenrichtlinie auch als, als Basis äh, gesetzt sind. Aber die kann man auch ruhig noch mal kritisch hinterfragen und sagen, wie wichtig ist denn Luft, eine gute Luft? Äh, wie wichtig ist auch Belüftung für Räume? Ähm, wie äh, wichtig oder wie hoch ist äh, Akustik als äh, Stressor, den ich habe, wenn das nicht funktioniert. Also ein schlechter Open Space oder Meetingräume, wo du durchhörst. Ähm, und ähm, das sind so klassische Themen, glaube ich, ähm, die man aber durchaus nochmal deutlich hinterfragen kann und mit einzelnen ähm, Handlungsempfehlungen dann auch nochmal betrachten kann. Dann kamen natürlich die akuten Themen dazu wie ähm, Hygiene ähm, in der Pandemie. Also was ist zum Beispiel, wenn ich ähm, äh, berührungslose Armaturen habe, berührungslose Zugänge habe, wenn ich ähm, äh, eventuell über die Lüftungsanlage ein Filtersystem einbaue, ähm, was zusätzlich ist. Ähm, ich meine, klar, wir hoffen jetzt alle, dass diese Pandemie langsam am Abklingen ist, aber keiner weiß, wie es zukünftig weitergeht. Und ich glaube, die Sensibilität von uns allen ist äh, durchaus geschärft. Ähm, und... Wir denken, dass es das ein sinnvolles Thema ist, um das vorzuhalten. Aber dann natürlich auch Themen wie Gemeinschaftsthemen, also was für ein Sportangebot, Bewegungsangebot kann ich anbieten? Kann ich eventuell Treppenhäuser anbieten, um die Bewegung zu fördern, also Aktivierung der Treppenhäuser? Ja. Oder wir haben in Entwicklungen teilweise die Dachflächen mit Tartanbahnen zum Laufen oder Ähnliches. Also da, da sind schon sehr, sehr viele Themen, ähm, die man da durchaus ähm, in Betracht ziehen kann. Ist auch ehrlich gesagt unser größter Block Gesundheit.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch einfach so ein riesen, ähm, ja, so ein, einfach so ein Megatrend, ähm, ne? dass, dass dieses ganze Bewusstsein für, ähm, für Gesundheit, für Wohlbefinden, auch für Mental Health, ähm, wie das aber auch wiederum zusammenhängt mit der Nachhaltigkeit, ähm, ich glaube, da sind wir gerade so am Beginn von so einem viel größeren Verständnis, dass man das wirklich so ähm, gesamtheitlicher versteht. Und ähm, dass das für äh, ja, ArbeitnehmerInnen ähm, einfach ja, auch in der alltäglichen Arbeit in so einem Büro ähm, eine Rolle spielt. Ne? Und ähm, äh, also ich, ich glaube auch, dass das definitiv Themen sind, denen man sich ähm, ja, als Unternehmen äh, stellen muss und ähm, von der Gebäudeseite kann man da natürlich einen Beitrag leisten. Die Unternehmen können dann natürlich noch zusätzliche Maßnahmen ergreifen, BGM-Maßnahmen etc. Aber das, das ja, sehen wir eigentlich auch, dass das wirklich so ein ganz großes Feld ist, wo, wo echt viel passieren wird. Was ist denn dein persönlicher Lieblingstrend, wenn es um neue Arbeitswelten geht? Gibt es da was, was dich persönlich so am meisten interessiert oder wo du am meisten Spaß dran hast?
2: Also der, der mich am meisten überrascht, immer wieder, ist die holistische Gesundheit. Weil ich einfach merke, dass ähm, die Zeit von Kantine mit Currywurst ähm, vorbei ist. Und ähm, dass äh, in, bei allen Kollegen, bei Mietern, bei egal welche Zeitung du dir anschaust, Ernährung, Bewegung, physische, psychische Gesundheit somit die Top-Themen sind. Äh, und ich glaube, da äh, ist es gut an uns allen getan. Äh, ich meine, wir müssen ja auch immer länger arbeiten. Dass, dass wir da mal ein bisschen Fokus draufsetzen für uns. Und ähm, ich finde auch, es gibt schöne Antworten darauf. Also du bist ja auch eine Spezialistin, was Biophilic Design betrifft. Ja? Das ist eine tolle Kombination aus Gesundheit, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit, äh, Design, ähm, wo man da durchaus auch äh, räumlich äh, eine Antwort formulieren kann
1: wo man das unterstützen kann. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal zu dem N in Gin, <lacht> zur Nachhaltigkeit. Bei euch heißt das, glaube ich, auch Green Office, ne? ähm, Um es vielleicht einfach einmal auch noch mal einzuordnen, wie groß auch die Verantwortung eigentlich unserer äh, Branche vom, des Gebäudesektors ist. Ähm, der Gebäudesektor ist für 40 Prozent aller globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Und somit ähm, tragt ihr als Art Invest natürlich auch ähm, ja, Verantwortung und könnten einen aktiven Beitrag leisten für ein klimafreundlicheres Immobilienportfolio. Ähm, wie ist denn überhaupt die Grundstimmung im Real Estate mit zum Thema nachhaltiges Bauen? Gib uns mal einen Einblick.
2: Also generell muss man sagen, ist das ESG-Thema schon das dominante Thema. Ähm, es bestimmt ähm, die die Konversation gerade im Investmentmarkt sehr und das zeigt aber auch schon, dass dieses Thema sehr, sehr stark aus der Investorenfinanzierungsbrille getrieben ist. Institutionelle Anlagevehikel sind eben mittlerweile sehr fokussiert auf ESG-Themen, was bedeutet, dass wir eben über der E-Core, reportings und Ähnliches nachweisen müssen, wie unsere ähm, äh, Objekte zukünftig äh, sind. Aus der Nutzerbrille ist es eher noch verhalten. Also wir haben, ich glaube, in den letzten fünf, sechs Monaten zwei Nutzeranfragen gehabt, von größeren Gesuchen, die wirklich sehr fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit waren. Ansonsten finden es alle mittlerweile nice to have. Ich glaube aber, perspektivisch wissen wir, dass wir alle in, in, in dieselbe Richtung laufen müssen. Wir wollen das und haben es als ganz, ganz großen Agendapunkt, dass wir nachhaltig bauen, nachhaltig betreiben wollen, dass wir nachhaltige Immobilien schaffen wollen. Und dementsprechend ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Stakeholdergruppen, Investoren, äh, äh, Entwickler und auch äh, Mieter.
1: Weil es ja natürlich auch klare Vorgaben gibt. Also ähm, das ist ja auch nicht alles nur freiwillig, äh, ne, sondern ähm, es gibt ja auch europäische Richtlinien. Man kann jetzt auch mal gucken, was die neue Bundesregierung ähm, auf den Weg bringt, ähm, was da vielleicht noch äh, kommt.
2: Das unterstützt natürlich, klar. Was, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, welche Maßnahmen unternimmt ihr denn jetzt ähm, tatsächlich mit euren eigenen, in euren eigenen Projekten, vielleicht splitten wir es einmal auf in Neubau und Bestandsbau, weil ich glaube, das muss man unterschiedlich betrachten. Was, was sind denn da eure Angriffspunkte sozusagen?
2: Ja gut, also man muss sagen, im Bestandsbau ist es natürlich teilweise nicht so einfach zu sagen, ich drehe das Ganze jetzt auf links. Was aber durchaus, und das haben wir auch schon lange vorher gemacht, das war so unser Hauptansatz, Manage-to-Core, dass wir geschaut haben, wie können wir ein Objekt besser bewirtschaften, wie können wir es sozusagen mehr auf den, auf, auf den aktuellen Technikstand heben, wie können wir es effizienter gestalten und, und für nutzerfreundlicher natürlich gestalten. Und, ich glaube, da haben wir schon viele Sachen immer wieder gemacht. Also ähm, du kannst schauen, wie du, ähm, wie du äh, Umbauten ähm, gestaltest. Du kannst schauen, dass du ähm, über Startups äh, zum Beispiel wie Edifion ähm, ein Gerät an die GLT anbringst und die Daten auswertest, wenn sowas vorhanden ist, und um einfach mal zu verstehen, wie, wie läuft dieses Gebäude im Bestand gerade. Also ich glaube, da gibt es einige Themen. Und wir haben uns sogar auf die äh, Fahne geschrieben und ein neues Produkt auf den Markt geworfen. Managed to Sustainability, also von Manage to Core zu Managed to Sustainability. Wie können wir schaffen, dass wir aus Bestandsgebäuden wirklich nachhaltige Gebäude machen? So, Aber das ist der Bestand, da sind dir ja teilweise die Hände gebunden. Ähm, da versuchst du halt das, was möglich ist, ähm, um das äh, hinzubekommen. Im Neubau ist es was anderes. Im Neubau ist es, ähm, hast du natürlich viel, viel mehr Spielraum ähm, und ähm, da gibt es Themen über, über Holzhybridbauten, wobei man natürlich auch sagen muss, irgendwann ist das Holz auch aus in, in deutschen Ländern. Und, und dann Holz über weite Strecken zu transportieren, ist auch wieder nicht wirklich nachhaltig. Aber da versuchen wir sehr, sehr viel. Wir arbeiten an Themen, Macherei Berlin-Kreuzberg zum Beispiel, eines unserer neuen Entwicklungen, haben wir die Dreifaltigkeit der Nachhaltigkeit aufgebaut, wo wir gesagt haben, wir lassen einen bestehenden Hochhausturm stehen, entkennen den, lassen aber den Stahlbeton vorhanden und ähm, machen da sozusagen ein Refurbishment, was ja auch ein durchaus großer Teil der Nachhaltigkeit ist, wenn man nicht alles neu baut. Das zweite Gebäude ist ein Holzhybridgebäude und das dritte Gebäude ist im Betrieb ein CO2-neutrales Gebäude. Und ähm, so ähm, versuchen wir mit allen Themen der Nachhaltigkeit im Bau ähm, äh, Erfahrung zu sammeln, und da in die nächsten, äh, nächsten Wege zu gehen.
1: Welche Rolle spielen dabei ähm, diese klassischen Green Building-Zertifikate wie DGNB, LEED ähm, und wie sie heißen? Ähm, sind die wichtig in dem Zusammenhang, um das ähm, auch nochmal nach außen wirklich zu dokumentieren, diesen ja, Nachhaltigkeitsanspruch? Oder ähm, was ist da so eure Erfahrung?
2: Die Zertifikate sind sehr gut und sehr hilfreich. Wir verwenden sie auch sehr viel. Wesentlich wichtiger als das Zertifikat per se. Für uns ist der Maßnahmenkatalog, der dahinter steht, dass man sich eben an alle Punkte richten kann, die da gefordert und die auch wichtig sind. Die Zertifikate per se sind hauptsächlich interessant für unsere institutionellen Investoren oder Corporate Real Estate Manager, die das eben auf ihren Checklisten haben und sagen, DGNB, Gold, Platin ist für uns entscheidend, sonst kaufen wir nichts ein oder sonst können wir nicht anmieten. Ähm, aber das ist ja auch gut. also Es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, äh, sehr hilfreiche ähm, Zertifizierung.
1: Ich verstehe das jetzt so, dass wenn das gewünscht ist, dann, dann plant ihr das auch gerne mit ein. Aber das ist jetzt für euch nicht so, dass ihr sagt, äh, das ist jedes Mal ein Must-Have sozusagen.
2: Es ist fast in allen Gebäuden, die wir haben, haben wir es. Ja? Also, äh, aber das ist allein schon aus diesem Thema, wenn es dir selber wichtig ist, ähm, wenn du die ganzen Maßnahmen erfüllst, ähm, dann kannst du dir danach auch den Stempel geben lassen, ähm, der dann auch wiederum interessant für die Investoren und äh, Corporate Real Estate Manager ist.
1: Ähm, es gibt ja auch noch ein weiteres ähm, Zertifikat, was auf dem Gebäudemarkt ähm, ja noch nicht so ganz bekannt ist. Das ist das Well-Building oder der Well-Building-Standard und ähm, da ist es ja insofern interessant, dass ihr die Ersten seid, die mit der eigenen Berliner Niederlassung ähm, ja das, das äh, Well-Zertifikat in Deutschland erreichen konnten. Also ihr habt das als Erste zugeteilt bekommen. Ähm, ich fasse mal vielleicht ganz kurz für diejenigen zusammen, die davon noch nichts gehört haben, worum es geht. Also es ist ein recht, ähm, von, von recht vom ganzen Ablauf, ähm, ähnlich zu DGNB-Lead. Es gibt Kategorien, in denen man Punkte sammeln kann. Man bekommt dann äh, eine, äh, ja, eine Plakette oder eine Zertifizierung, Gold, Silber, Bronze. Ähm, der Unterschied, der große Unterschied und die Abgrenzung zu den anderen, die ich genannt habe, ist eben, dass der Fokus nicht auf der äh, Nachhaltigkeit oder auf der Ökologie liegt, sondern eben auf Gesundheit und Wohlbefinden für die Nutzer in dem Gebäude und ähm, da werden dann ganz verschiedene Dinge adressiert, ähm, ja, wie Licht, Luft, Akustik, aber eben auch äh, wirklich die geistige Gesundheit spielt eine Rolle, Gemeinschaft, also es ist ein recht, ähm, wie, wie ich finde, super interessantes ähm, System und ähm, jetzt erzähl mal, Christian, warum habt ihr euch denn für den Berliner Standort dafür entschieden, ähm, dieses äh, noch unbekannte Zertifikat anzustreben?
2: Also so unbekannt äh, ist das Zertifikat am Markt äh, nicht. Gerade äh, wenn du international äh, gearbeitet hast, ähm, äh, war das natürlich schon ein Thema, was seit den letzten acht, äh, neun Jahren äh, sehr intensiv auf dem Tisch lag. Aber ähm, ich glaube, äh, machen wir es mal anders, ähm, gerade weil wir uns eben mit diesen Themen wie Gin beschäftigen und weil uns Gesundheit wichtig ist, weil wir wissen, dass 90 Prozent der Unternehmenskosten äh, auf Personalkosten liegen und der Mitarbeiter das höchste Gut ist. Ähm, und nur wenn der Mitarbeiter gesund und glücklich ist, dann auch die Produktivität äh, des Mitarbeiters steigt. Also wo wir einfach sehen, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, haben wir gesagt, okay, wir, wir können jetzt nicht nur über das Gebäude reden, sondern wir müssen dann auch über den Betrieb, über den, den Nutzer, über den Endnutzer auch sprechen. So, und ähm, vor viereinhalb Jahren hatte ich das erste Gespräch und habe gesagt: Jetzt bin ich das erste Mal auf der Seite des Tisches, also auf der Entwicklerseite, wo ich sowas anstoßen kann und wo ich auch sowas beeinflussen kann. Ähm, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ja? Lass uns das mal irgendwie versuchen. Und das war nicht ganz so leicht. Weil die erste Version im Weltzertifikat war immer noch so, dass nur ein Teil der Entwickler machen konnte und den anderen Teil der Nutzer dann machen musste. Und das war sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, daran hat es auch gescheitert, dass äh, erst so spät das erste Weltzertifikat in Deutschland erreicht wurde. Und wir haben dann einfach gesagt, naja gut, also wir wollen es ja selber auch ausprobieren, bevor wir äh, das dann ausrollen, dann machen wir es doch selber. Ja? Und in dem, in, zu der Zeit sind wir gerade mit unserer Berliner Niederlassung neu umgezogen. Da hat sich es natürlich ergeben, in einem Haus von uns, wir als Nutzer, ähm, kommen wir probieren das jetzt mal aus. Und es waren durchaus mehr Anforderungen und Herausforderungen, äh, als wir dachten. <lacht> es hat aber auch jedem extremst Spaß gemacht. Und äh, wir sind wahnsinnig stolz, natürlich, so ein wichtiges Zertifikat gerade in der jetzigen Zeit bekommen zu haben.
1: Aber erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Schön sind auch immer Geschichten, wo mal was nicht geklappt hat oder besonders schwierig war. Was äh, war denn im Rahmen des Zertifizierungsprozesses so, ein, äh, ja, so, ein, so ein, eine richtige Kröte?
2: Ach ja, es hat einfach insgesamt wahnsinnig lang gedauert und ähm das, ich glaube, das war schon, weil es in Deutschland noch nicht eingespielt war, weil der deutsche Markt einfach noch nicht bereit äh, war und auch das Institut noch nicht sich mit den deutschen Regularien auch so vertraut war. Ähm, äh, was schon Themen waren, waren so diese ganzen verpflichtenden Themen wie Luftqualität, ähm, wo wir durchaus... Ähm, äh, ja, gesehen haben, was das für Herausforderungen sein können. Ja. Und dabei haben wir wirklich lauter schadstofffreie Materialien verwendet, du hast einen äh, lüftbaren Raum. Und es ist, aber es sind doch dann sehr intensiv, geht die Weltzertifizierung rein. Lustig wurde es dann bei den Kategorien wie Ernährung, Mind, Community, die ja sehr soft gesehen wurden, die aber unseren Mitarbeitern wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, weil sie gesehen haben, hey cool, da kann man ja total viel machen. Und ähm, also es, hat, äh, es, es, es war auch ein sehr äh, partizipativer Prozess, den wir da hatten.
1: Okay, wie siehst du denn ähm, jetzt wiederum aus, aus der Immobiliensicht und vielleicht auch so mit Blick auf ähm, die nächsten Jahre, ähm, wie, wie schätzt du denn das Potenzial von, von dem Well-Building-Standard ein? Ähm, wird sich das ähm, auch auf unserem Markt dann wirklich ähm, durchsetzen, ähm, etablieren? Ähm, wie ist da so deine Prognose?
2: Ich bin mir sicher, dass in dem Thema Back to Office, ähm, wie schaffe ich es wieder, eine funktionierende, zukunftsweisende Bürokultur zu etablieren, dieses Thema wesentlich wichtiger werden wird. Ich glaube, wir haben den ersten Schritt gemacht. Mittlerweile kann man ja auch in der Weltzertifizierung als ähm, Entwickler eigenständig zertifizieren, ohne den Nutzer einbinden zu müssen, was das Ganze wesentlich leichter macht. Mittlerweile wurde auch das World well Community Zertifikat mit dazu genommen, was eben gerade Quartiersentwicklungen, auf die wir auch speziell fokussiert sind, äh, mehr in Betracht zieht. Ähm, ich ich gehe fest davon aus, dass es ein ernstzunehmendes Zertifikat ist und werden wird und noch mehr werden wird ähm, und dass ähm, du zukünftig, auch gerade was die, äh, die Investorenbrille betrifft, ähm, da einen großen Mehrwert erreichen kannst, äh, wenn, du, wenn du sagst, dieses Gebäude sieht nicht nur gut aus oder ist nachhaltig gebaut, sondern äh, dient auch einem nachhaltigen Betrieb. Und ich glaube daran, sonst hätten wir es auch nicht gemacht.
1: Hm. Weil ich persönlich ja auch glaube, dass, dass das wirklich auch gerade für, für Unternehmen, um sich als ja, ne, zukunftsorientierter Arbeitgeber aufzustellen, extremes ähm, Potenzial hat äh, im HR-Bereich, Mitarbeiterbindung und auch ähm, ja, im War of Talent, äh, sich attraktiv zu machen. Weil einfach wirklich viele gute Ideen drin stecken, wie man so einen Arbeitsalltag ähm, ja, angenehm gestalten kann für den Mitarbeiter. Ähm, du hast vorhin gesagt, eine Ernährung, da geht es ja ähm, um so Themen wie, wie welches Essen wird in der Kantine angeboten, ist das regional, ist das Bio? Ähm, bis hin zu dem Snackautomaten, wo dann äh, vielleicht keine klassische Cola mehr drin stehen darf, weil zu viel T Zucker drin ist, ähm, oder ob das Unternehmen eben äh, ja, das Fitnessstudio oder Yoga-Studio subventioniert. Ähm, also ich ähm, ja, also ich finde wirklich, dass es von beiden Seiten gesehen ist. Ne? Also du jetzt ähm, aus der äh, Retail äh, Real Estate, Entschuldigung, nicht Retail, sondern Real Estate-Sicht, aber eben, ich glaube auch, dass, dass, dass es eben aus der Nutzersicht besonders spannend ist.
2: Absolut. Und nachdem wir aber natürlich aus der Nutzersicht auch entwickeln, ja, also wir, wir können natürlich nur... Dann schließt sich dann der, schließt der Kreis. Dann schließt sich der Kreis. Also <lacht> es wäre fatal zu sagen, wir machen jetzt nur das, was uns Spaß macht. Cool. Äh, sondern ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. <lacht> und das ist natürlich klar ist, dass äh, unser Treiber, unser größter Treiber dahinter. Und wir sehen das auch immer wieder, wir führen regelmäßig Nutzerdialoge, wir haben jährliche Veranstaltungen, wir sind bei sämtlichen Verbänden, Netzwerken. Ähm, wir erproben auch teilweise ähm, progressive Grundrisse bei Entwicklungen mit unseren vertrauten Nutzerpartnern oder Corporates, die wir eben seit Jahren kennen und holen uns da das Feedback ein. Ähm, wir müssen einen großen Blick in die Glaskugel werfen. Also du musst dir vorstellen, ähm, vom Start einer Entwicklung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den äh, final, den letzten Einzug haben, vergehen oft fünf, sechs Jahre. Und ähm, soweit müssen wir in die Zukunft blicken. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn du dich wirklich intensiv damit beschäftigst, was Nutzerbedürfnisse sind, was Trends sind und ähm, wo die Reise irgendwann mal hingehen wird. Und wir sehen ja, wie schnelllebig das Ganze ist.
1: Das stimmt. Ähm, da sind wir jetzt schon bei unserer letzten Frage angekommen. Ähm, eigentlich lautet die, wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Aber Christian, das ist für dich viel zu einfach. Du hast ja gesagt, du bist schon ähm, in der täglichen Arbeit äh, mindestens fünf Jahre voraus. Und viel hast du auch schon angesprochen. Deswegen würde ich jetzt für dich mal erhöhen. Und ähm, dich fragen, wie stellst, du dir die, äh, ja, wie stellst du dir die Arbeitswelt vor, wenn deine Kinder groß sind? Was, was ist denn so spinnmal mit uns zusammen? Was ist denn da so eine Zukunftsvision? Wie könnte das aussehen?
2: Also ich hoffe, dass es ein äh, schöner Ort sein wird, an dem meine Kinder dann mal leben und arbeiten dürfen. Ähm, wenn ich das wüsste, ähm, dann, dann, äh, dann wäre ich, dann wäre ich jetzt wesentlich äh, weiter und <lacht> wesentlich, wesentlich äh, äh, ruhiger. Ähm, aber es ist ja auch die, die Spannung, die du dahinter hast. Ich habe mir mal überlegt, ähm, äh, nimm, mal, nimm mal die letzten 30 Jahre allein. Ich gehe jetzt nur mal kurz zurück. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, Abitur studieren, war alles noch... Ähm, äh, ohne Computer. Also ich habe sogar die ersten Jahre im Studium noch mit Tusche gezeichnet und äh, danach ich ausgekratzt, auch, ja. ähm, weil das einfach äh, das Handwerkszeug war. Und da war Computer sogar verboten. Und das Ganze ging bis 2003. Ja? Also erst 2003, als ich dann Abiturstudium, das war dann mein Studium fertig, ähm, äh, war dann auf einmal im ersten Büro alles nur noch mit Computer, was auch vom Bildungssystem völlig falsch war war, aber da war dann dieses Cut-Thema und da bist du das erste Mal so reingekommen. Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, also das, sind, das ist ein Schritt von 25 Jahren auf 20 Jahre, wo dann das erste Mal das kam. Da gab es aber noch kein iPhone, iPhone erst 2007, also du warst noch doch relativ statisch und gebunden, bis es dann aber wirklich mal Fuß gefasst hat, war es ja auch erst schon 2010 wo wir dann erst ins mobile Arbeiten kamen. Ne? So, und ähm, ich glaube, dann ist der Schritt relativ schnell gegangen. Also du warst unabhängig, du konntest von überall arbeiten, du hattest mit deinem Smartphone einen äh, vollen Assistenten, der alles ähm, leisten konnte, was du vorher irgendwie am Schreibtisch hattest. Ja, und dann kam 2020 Covid, wo wir dann noch mal mehr diesen Katalysator und den Pusher gesehen haben, und mittlerweile werden Themen wie Metaverse diskutiert, wo ich aber ehrlich sage, also ich steige noch nicht hundertprozentig durch, ich sehe es auch noch nicht so ganz. Also ich glaube, warum ich so ausgeholt habe, ist, das war jetzt nur mal meine, mein äh, Rückblick. Ähm, wenn ich das jetzt verbinde mit dem Rückblick meiner Eltern oder meiner Großeltern, ja, war das schon extremst schnell ähm, und ich ich glaube, diese Intervalle werden sich extremst verkürzen und wir können noch gar nicht in die Zukunft blicken, wie schnell das alles gehen wird. Was ich denke, ist, dass wir einfach viel intensiver mit dem Thema Sinnhaftigkeit umgehen müssen. Was machen wir? Für was machen wir es? Wie machen wir etwas? Und das glaube ich, wird dann auch ein großer Wegweiser sein für die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit, wie wir es dann später mal angehen. Und ähm, ja, äh, die Glaskugel ist groß, ähm, aber ich, <lacht> ich freue mich drauf. Ja? Sonst wird es sehr langweilig.
1: Das ist ganz spannend, weil wir sind, glaube ich, ähnlich alt, wir beiden. Ich habe 2005 Diplom gemacht und ja auch Architektur studiert. Auch ich habe noch mit Tusche gezeichnet. Also ich kann das so eins zu eins alles bestätigen. Ähm. Und äh, ja, ich, ich bin auch ganz gespannt, also gerade auch auf dieses Metaverse-Thema und ähm, steigt da auch noch nicht so ganz durch. Ähm, aber ich äh, glaube, fast irgendwann werden sich die Leute oder die Unternehmen genauso viel Gedanken drüber machen, wie ihr Virtual Workplace aussieht und äh, sich dort dann die Avatare begegnen, äh, wie, äh, ne, also in gleichem Maße, wie dann entsprechend das physische Büro aussieht. Also ich glaube, dass äh, das wird echt ziemlich spannend. Ähm, Christian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute bei uns dabei warst.
2: Hat Spaß gemacht, vielen Dank Tanja.
1: <lacht> Und uns mal so ein bisschen ähm, genau einfach aus dieser Immobiliensicht äh, den Blick geöffnet hast auf die Themen. Ähm, ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei Positive Spaces. Dann haben wir wieder ähm, Weitere spannende Gäste aus den Bereichen entweder Nachhaltigkeit oder Design. Und ähm, ja, wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.